0: Dere er jo en menighet som ber og er engasjert, og det er eh, fantastisk. Så jeg har bare lyst til å si tusen takk for det. Be for arbeidet i Kongo og i mange land for den forfulgte kirke. Og det er jo et stort privilegium å bli bedt for. Det er det. Og så er det et veldig privilegium å vite det at det er noen som ber. For det gjør noe med et menneske som... Eh, Strir, og kanske har det vondt, eller synes det er eller av en eller annen og så da vite det at det er noen trosøsken rundt om i verden som ber, og så er den sammen for Guds trone. det vi opererer i et litt annet univers, heldigvis, enn det, enn det verden rundt oss kan gi. Så, jeg har bare lyst til å si tusen for, for det engasjementet. For det er hjertevarmt det. det. Det kjenner jeg, og det kjenner vi. Og det märker de i i Kongo og sentral, sentralafrikanske republikk, og alle de landene der som det var inne på. Fantastisk viktig arbeid. Også skjer det mange ting som vi kommer litt på. Litt av det som er i Nigeria lit senere. Jeg har bare lyst til å be først, så skal vi se en sånn liten film, og så skal vi dele Guds ord. Ja, kjære god himmelske far, vi takker deg igen og priser ditt navn. Takk for at vi får være, være dine. Takk, Herre, for at vi skal få ha navnet våre skrevet i livets bok. Takk for din nåde i dag, Herre. Takk for din besignelse. Takk, Herre, for at du er så langmodig med oss. Herre, oss stadig velsigner. Og du tilgir, Herre, og du skaper nye liv. Og så ber vi, Herre, jeg vil bare takke for denne menigheten, og alt det arbeidet som er i menigheten, Herre, og som går ut fra menigheten. Vi ber dem en signelse av ungene, Herre, som nå er, i, er på søndagsskole. Herre, vi ber om at de skal få ha en robuste tro, Herre, til å møte hverdagen, den fremtiden som ligger foran dem, Herre. Herre, bli stor i deres hjerte. Herre, og du ser våre hjerter, her. vi ber om at det skal få være god plass i hjertet vårt for den helige ånd, slik at du får virke i oss, i oss og gjennom oss, Herre. Så ber vi, Herre, at du åpner ordet for oss i dag, at du tar til oss, at det får bety noe, Herre, for vårt indre liv, Herre, for vårt liv med deg, og for vårt eget liv, og for de vi har rundt oss. Mm. Amen. Skal vi se en liten snutt her.
1: Hva er du, Jens? Veldig feil studie, økonomisk, fjensomhet, miste mennesker det vi har i, det er mye som er ned på å skape frykt. Hver dag ser vi store oppslag i neden, krig, naturkatastrofer, pandemi, mennesker på frykt, mennesker som styrter, mennesker som lider. Army Et see Jesus sa, hvorfor
0: er så redde? Har dere enda ikke tro? En tro som trosser frykten, eller en tro som eh, trosser omstendighetene, det skal det handle litt om eh, i dag. Og eh, vi skal stoppe med noen vers i Matteusevangeliet som er litt kjente, eh, for det er hentet fra saliprisningene. Og så er det litt, er, er litt sånn, det er ikke alltid like oppløftende å lese sånne vers. Og så er det jo spørsmålet hva, hvilken hemmelighet eller hva er det som ligger i disse versene? som Gud kan bruke i våre liv til å skape glede og å kunne skape engasjement. For Jesus så sier da, «Sarlig er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker rundt om dere på alle vis.» Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himlen. Slik forfulgte de också profetene før dere. Har du hørt om uttrykket påskelatter? Nei. Vi er jo enige om at påsken, det skjedde noe i påsken som snudde opp ned på en del ting, både i det åndelige, men också i at det, på en måte Guds rike ble synlig på en ny måte i vår verden. Det skjedde påske. Og vi får litt, kan få et litt perspektiv over ulike ting som skjer. Og så har det dannet seg et uttrykk som heter påskelatter, og skal prøve å forklare hva det kan bety. For jeg vet ikke om dere kjenner til han her, det er Irans store eller åndelige leder. Jeg måtte skrive det opp for å kunne sitere navnet, Ayatollah Sa'id Ali Hosseini Khomeini. Han, den, altså, den iranske regeringen og presidenten fick masse kritikk. Fordi at de gjorde for lite for å stoppe den voksne husmennighetsbevegelsen i Iran. Og de fikk så mye press og så mye tynn at det endte med at denne karen her, den åndelige lederen, han gikk på TV. Ikke bare på en kanal, men på alle kanaler, for det kan de i Iran, det kan de bare bestemme. Og så gikk han ut, og så holdt han en tordentale til hele nasjonen for å advare de mot disse her forferdelige, farlige husmenighetene som er i landet. Han holdt på nesten en timme. Og bombarderte med negativitet og hvor farlig allt alt dette her var. Og runt om Iran så satt der jo masse mennesker. Og såg, for de kunne ikke se på noe annet, såg denne talen. Og så tenkte mange husmenigheter. Hva er det for noe? Finns de her? Vad er det de er så redde for? at de via liksom en hel time på hva er det de frykter. Har vi det her i nærheten? Og så førte jo det til at denne talen han der åndelig leder søgde for at det kom mange nye mennesker for å opp. Hva er dette for noe? Ah, ja, der er en frelser så vil med vel. Og så husker vi på det uttrykket påskelatter. Da hadde han en agenda, men så ble det noe helt annet. Fordi at Guds rike, det virker annerledes enn denne verdens rike, sant? Og det trenger vi å øve oss på å forstå som kristne. Eh, vi må se vad som egentlig skjer, for det er ikke alltid det vi ser med øynene våre er det som er sant. Fordi at Guds rike har en mye større sannhet. Og så må vi trene oss i oss å se det. Uh, Og så er det mange sånne historier en kan knytte til vet du, hvis en spør, hvem har betytt mest for evangeliets fremgang i, i den arabiske verden, eller i Midtøsten på 90-tallet? Hvem var den største evangelisen? Så begynner vi å tenke, for vi husker ikke noe sånt, men så dukker han opp han her. Bin Laden vet. Han skrev, det jo vette av millioner av muslimer. Er det dette vi står for? Er det dette det betyr å være muslim? Nei, det må jo være noe annet. Og så skremte han millioner av mennesker, som gjorde det at de begynte å søke andre kilder, og blant annet i husmenheter og andre plasser. Fordi at Guds rike virker annerledes, så er det mye smerte i dette bildet, selvsagt. Men Gud har en annen agenda, og vi trenger å se hva Gud virkelig gjør. Vi ser mer fra det. Så hadde vi denne teksten da, vet du. Som er hentet fra Bergprekene. Det var jo en veldig kjent tale som Jesus holdt. Jesus var jo en, han var jo en, en kjent taler. Folk likte å høre på ham, så, så de kom og hørte på Jesus. Og så står det i slutten for denne Særlig prisningstalen, eller bergprekene, den går over to kapitler i Matteus-evangeliet. Og i slutten av talen så står det det at folket de var slott av undring over Jesu lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som de skriftlærere. Så kan man lure på hvordan skriftlærere, hva de holdt på med. Men når Jesus snakket til oss, når Jesus snakker til deg, og når Jesus snakker til meg, så handler det alltid om real life. Det alltid virkelig liv. Fordi at Jesus snakker sant om våre liv. Og Jesus snakker ikke bare sant om våre omstendigheter og, og våre erfaringer, men Jesus han snakker sant om det som vårt hjerte er fylt av. Derfor er det mange mennesker også i landet vårt som er begeistret for Jesus. Men så er det en viss reservasjon i den begeistringen for Jesus. Fordi at vi vet at når Jesus snakker til oss, så snakker han om vårt virkelige jeg. Og så bærer vi mennesker på en sånn fristelse da, til å prøve å omdefinere Gud. Eller forandre Gud, eller videreutvikle Gud med tiden. Vi lever jo tross alt i 2021. Har du den? Ja. Akkurat så det var et tall for vår Gud, som er den samme fra evighet til evighet. Vi lever jo tross alt i 2021. Ja. Hvor kommer den fristelsen fra? Selvfølgelig flere ting. Men en av grunnene, det er jo den dypere kjennelsen i oss, at vi vet at skal det skje en forandring, så må den forandringen begynne i mitt hjerte. Det er der det må begynne. Det er jo der vekkelsen må begynne. Hjelpe ikke be om vekkelse for nærme, hvis det ikke begynner hjertet vårt. For det må begynne hos oss, sant? Dette vet vi. Vi vet vi trenger forandring, og dette vet i grunn veldig mange mennesker. Men så er det jo dette det, at når vi vet det, så kommer det jo også en erkjennelse at, ja vel, jeg må gjerne, velge, jeg må gjerne dø ifra meg selv. For det er gjerne ting i mitt liv som ikke er sånn som jeg, ja. Og så liker vi ikke å dø. Vi er redde for å dø. Yes. Og så kan det være veldig fristende for oss å prøve å ta en avstikker på trosreisen. Og det er da fort kan bli religiøs. Og det var nok det som var problemet for de skriftlærere, som hørte denne talen til Jesus da. Jeg skal jeg bare gjøre sånn. Fordi at det, i aviser, det er New York Times, det er i lokalavis i USA, der sto det en notis for noen år siden, og tyveri fra det eh, Church of the Holy Cross, som ligger på, på Manhattan. Fordi det rett før gudstjenesten en, en søndag i august, så oppdaget vaktmesteren i kirka at en over 100 kilo tung Kristusfigur var vekke. Det var fjernet fra det store trekorset i kirka, og måten dette tyveriet var gjennomført på vekkte mer oppstikt enn faktisk at denne figuren var vekket. For disse tyvene hadde altså klatret opp på veggen i stiget, løsnet figuren med, som var festet med fire bolter, tatt av med seg. Eh, ja. Vi fjernet Jesus. Og så sier denne vaktmesteren til denne lokalavisaen, han sier det at «Jeg tror de må ha tenkt at vi la korset bli igjen, og ta Jesus med oss.» Vi vet ikke helt hvorfor de bare tog Jesus, men jeg tenker at når de først tog risikoen, hadde det vært enklere å ta hele krusifikset. Og så ble i vaktmesteren, den gode predikanten i kirka den søndagen, de ville ha Jesus, men ikke korset. «Hvordan er det med deg? Vill du helst ha Jesus uten kors? Ønsker du deg en Jesus uten korset?» For mange år siden så jobbet jeg på noe som hette Norsk Hydros Forsyningsbase på Mongstad i Hordeland. Nå heter det jo Vestland, så det er nesten umulig å vite hvor det er, for det er jo så stort. Men det er jo noe Bergen. Der jobbet jeg. Jeg var tidlig i 20-årene, var en nykristne mann og hadde med meg litt sånn negativ bagasje fra min, min kristne oppvekst, der, der jeg vokste opp. Litt preget av det, men det er en annen historie. Hver lunsjpause vi spiste sammen, så tog min kollega, vi kan kalle han Alf, Tog han frem sin matpakke, foldet sine hender, og så barn en stille bønn før vi spiste. Og dette der, det skjedde hver dag. Og, og hver dag så ble dette litt sånn negativt bemerket av de andre kollegaene. De gjorde litt narr av ham. Det ble litt sånn... sånn ja, det ble en sånn, sånn negativ eh, ironi i dette her, sånn at dette medførte at Alf, han ble liksom aldrig en som sånn, aldri sånn skikkelig del av arbeidsgjengen på grund av dette her. Han ble liksom litt sånn på utsiden. Og jeg tenkte jo at, hvorfor, ja, du kan ju bare be inni deg. Må du demonstrere hver dag? og gjennomleve det der som du uh, går igjennom. Og min synd ble jo det at jeg ikke vågte å stå sammen med Alf. Jeg prøvde liksom å stå liksom litt sånn i midten. Men det er jo et håpløst projekt uansett, sant? Neutralitet er jo ikke noe som finnes når vi har med Guds rike å gjøre sånt. Jeg var ikke modig nok, så du kan jo si det sånn, at jeg ville veldig gjerne ha Jesus. Men korset, det ville jeg ikke bære på arbeidsplassen på Norsk Hydro. I vårt samfunn i dag, så er det sterke krefter på gang, som vil påvirke barna våre, Påvirke ungdomene våre. Ja, de vil påvirke oss som foreldre og besteforeldre, og alle her vil ha oss i en viss retning. Og kampen om definitionsmakten om hva som er innenfor og hva som er utenfor, den er massiv. Hva som skal være lov å mene, eller hvilke holdninger den ska ha, eller leggninger, eller reaktionsmetoder eller rådgivning, allgående alt mulig spesielt på det moralske området. Det er en veldig kamp. Helt nedi barnehagen ønsker den å ha disse kreftene in, så at unger kan få utforske mangfoldig sexualitet. eller mangfoldig kjønnsidentitet. Og så kan de ikke bruke... Man må ikke si mor og far og sånt, man må si omsorgspersoner. Og det er mange sånne typer ting vi bare kan ta som eksempel nå. Og kampen om matpakken blir jo liten i forhold til den kampen som mor og far og andre må velge og ta for å si fra hva de synes er greit og ikke greit. Eller la vær å ta Allt dette som. Sånn. Är det en løsning å ta med seg Jesus og la korset bli igjen? Eller skal han våge å følge rådet til vaktmesteren i The Church of the Holy Cross, at når han først skal befatte seg med Jesus, så er det gjerne like grejt å ta hele krusifikset. Vi skal få møte jenter nå fra Somalia som er 17 år og heter Nurta.
1: a lot. I used to come here for a walk with my family and I've got some great memories. I'm really conscious about having a faith that goes the distance. It's what I'm passionate to see in the lives of students up and down the country, committing to live for Jesus for the rest of their lives. And the journey will get tough sometimes. We wonder whether we can keep going.
0: Sometimes it is easier to
1: choose to blend in with our I recently heard about Myrta, and I was blown away by her story. Her journey of faith was a short one, but in that short time, she made it count. She was sold out for Jesus. Myrta was 17. at 17 the plan for source of what you de when her parents found out about her new faith with it they were so angry they made her a prisoner in her own home a place where she should have been safest her own family turned on her they snatched her freedom but they couldn't take away her love for Jesus in the daytime they were shackled to the tree in the blazing sun at nights They locked her up in a shed. It was pitch and freezing cold. But Nurta refused to deny Jesus. For the next few months, her family beat her. They gave her drugs to try and alter her mind. Again, Nurta refused to deny Jesus. She wouldn't go back. They say that, in the end, go and then we'll hide. And they shut her dead. Jesus worth living and dying for. When I think about murder, I'm challenged to recall about the cost of following Jesus. We're the God who laid down his whole life, gave everything for us. I want be part of the generation whose response to him is passionate devotion.
0: Vi vill ikke ta avstikkere fra vår trosreise. For et par år tilbake, så fikk jeg også lov til å i Afrika, i nord i Nigeria. Og Nigeria er jo det landet i verden hvor det drepes flest kristne hvert år. I fjor så ble det drept 3 og en halv tusen kristne, 17 hver dag, fordi de tror på Jesus. Så det er noe som kaller på våre bønne, folkens. Fordi at kirken vår, brødre våre, søstre våre, de blør, og de roper til Gud. i en av disse nordstatene så fikk jeg besøke et pastorsseminar. Et sted som de utdanner pastorer, som de sender rundt i disse lokale menighetene nord i Nigeria. Og det var for det første en fantastisk dag å få lov til å være med dem. Det var en stor ære. Og så tog jeg en tur innom biblioteket deres. Det vil si de hadde en bokhylle i et rom. Og så fant jeg et bok med en veldig utfordrende titel. For boka sier «Pain, the gift nobody wants», altså, altså smerte eller lidelse, gaven som ingen vil ha. Og så sto det en advarsel på kofferen. «Life without pain can really hurt you», altså et, et liv uten lidelse kan være veldig skadelig for deg. Er det sant? Er det en riktig påstand? Det var en kinesisk pastor som snakket en gang om hvorfor det er sånn at kirken i Nordkorea, altså i det landet som vi regner for å være det vanskeligste landet å være kristne i, Hvorfor er det sånn at kirken i Nordkorea vokser på tross av forføyelsen? Jo, sier han. det er fordi at våre trosveskene i det landet de har oppdaget lidelsens gave. En gave som mange andre kristne er redd for. Altså, de går glipp av den gaven, fordi de ikke våger å den. Og så leste han fra Filippe brevet, der Paulus sier at for Kristus skyld fikk dere det nåde, ikke bare å tro på han, men också å lide for han. Og dere står i den samme kampen som dere har sett som meg kjempe, og da de hører at jeg fremdeles står i den. Lidelsensgave, det har jeg snakket om med noe før, for det utfordrer meg så djupt i hjertet. Hva er det? Dette er jo to kjente karer i Norge, vil jo tro for de aller fleste, om er noe interessert i sport eller ikke. Det er jo imponerende med Karsten Warholm og han Jakob Ingebrigtsen, som klarer å være best i verden i en idrett som hele verden driver på med. De driver ikke springer rundt på ski og sånt, for det er jo ikke så... Men her de springer på beina, det gjør det jo med hele verden. Så det er en enorm innsatt. Fantastisk. Og vi liker å se på dem, og vi sier gjerne det at de, i dag så tok Norge gull. Vi vant, sier de på TV, vi vant i dag nok, nok en gullmedalje til Norge. Vi liker å høre det. Enda en gullmedalje til Norge. Sant? Så gleder vi oss. Men de som, de som virkelig tok gullmedalje da, de to karrene her da, de eh, kan nok fortelle oss om ganske mye smerte. Om å være sliten eh, og lei og våt, om beinharde prioriteringer, om å være irritert og skadet. Vi har gjerne sett litt på denne Ingebrigtsfamilien på TV. Sant? Det er jo litt av et liv. Eh, sant? Eh, så det kan de nok fortelle om. Og av og til forteller litt om det men det som er deres fokus. Hva er det? Jo, det er at ja, dette er nødvendig. For skal vi hente den denne gullmedaljen, så er dette en del av prisen. Det er sånn det må være. Vi kommer ikke hjem med noe gullmedalje, uten beinhardre prioriteringer og uten slit. Sånn er det bare. Altså, veien til seierskransen, handler om å ha et større bilde på innsiden enn omstendighetene på utsiden. Vi tog den. bildete seger seier handler om å ha et større bilde på innsiden enn omstendighetene på utsiden. Og det gjelder ikke bare når han skal springe over noen hekker også. Ja. Hva skulle dette bety for deg? Hva er lidelsens gave som kan være skadelig for deg hvis ikke du våger å pakke opp den gaven? Hva, hvordan skulle det se ut i ditt eller mitt liv? Jeg trenger ikke snakke om deg, jeg kan livet og snakke om meg. Hva, hva, hva er det for noe? Dette er Aisha. Og Aisha, hun bor i... Et av verdens farligste landene å være kristne. Et av de øverste landene som er på åpne dørens forfølgelsliste, hvis du kikker på den. Og Aisha, hun ble enke og alene med fire barn, når var 24 år. Hennes 33 år eldre mann var død. Og det som hade skjedd med mannen til Aisha, førte til at Aisha, ble satt i fengsel og mishandlet. Og ble låst ned i en, en mørk kjeller, og hun var så redd, og hun var så kald og fortvilt at hun skulle til å rope til Gud at «Nå Gud, nå, nå, nå gir jeg opp, nå orker jeg ikke mer». Og i det hun fyller lungene med luft og skal rope ut, så skjer det noe. I fangeholdet. For det var en, en, en kristenorganisasjon, litt liksom det som vi hørte her, de er fra Kongo og starter arbeid. Og denne de hadde startet en helseklinikk eh, og drev den i en by i dette landet. Og mesteparten av lokalbefolkningen, de satte pris på legehjelp av høy kvalitet, gode medisiner. Så derfor så, så de gjennom fingrene med at den var kristen kristentrevet. Men det var noen få radikale muslimer som var väldigt bekymret for den religiøse biten. Og det mest radikale motstanderen, han bodde og hadde butikken sin rett å begata Se denne her klinikken. Og hver dag så forbann han helsepersonalet med navn. Og han forbann alle som brukte denne klinikken. Og han eh, satte andre opp mot denne klinikken. och han brukte fredagsbønn i moskeen til å agitere mot denne klinikken. Han var en sinte man, full av hat, spydde ut eder av galle hver eneste dag for denne här klinikken så lå over gata. O den sinte mannen han kände sig lite sån vad vi säger lite pjusk. Kände det att det drar på ordnen så då var inne på att han kände att det är ett laant. Så han gick till legen. Och så säger legen det att ja, du kommer för sent. Du skulle varit där för länge sedan. Du har cancer. Det har kommit allt för långt. Vi kan inte göra nåt. Vi skulle sagt at det hadde vært der for lenge siden. Um. Det lo lokalsavfunnet fikk vite dette, så er det sånn i en del av disse muslimske landene at de begynte så se på han da, som smittefarlig. Så de sluttet å bruke butikken hans. Så det var ikke bare sint og haterfull, men det var en konkurs snart. Det hadde ikke noe å av og han er syk, og han er på kliniken ser vad som skjer. At det ingen så handler i butikken oss. Så de bestemmer sig for å begynne å handle hos ham. Så de går over gata, kjøper varer der, spør hvordan er det med deg, hvordan er det med din familie, er det noe vi kan gjøre for dig trenger du noe medisiner, trenger du noe for smerten, og så får de begynne å vise omsorg for han, og pleie han, og hver gang så sier de, vet du hva? vi ber for deg, vi ber for din familie. Og så begynte mannens hjerte å smelte. Og så får du gjøre en lang historie i korta. Før han sovna inn, 57 år gammel, så hadde han gitt sitt liv til Jesus. Han ble kristen. Aisha, hun var den yngste kona til denne mannen. Og hun så hvordan dette helsepersonalet viste omsorg for han, så hadde stått der hver eneste dag og forbanna dem over gata. Så hun oppsøker klinikken og viser hvorfor all verden, er som, hvem er dere? Hva er dere lagt av? Hva er, som, hva er det som skjer? Hvorfor gjør dere dette? Og så ender det jo med at Aisha også får ta imot Jesus. Hun får ikke bare ta imot Jesus, men hun begynner å vitne om Jesus, for det skjer en radikal forandring i Aisha. Så hun begynner å dele Jesus med sine venner, hun begynner å med naboene sine. Hun begynner å med så mange at hun blir problem for myndighetene som arresterer henne og ville ha henne til å fornekte troen på Jesus. Og så er de veldig stygge med henne, må du vite. De behandler henne veldig dårlig, veldig respektløst. Alt for å få henne til å fornekte troen på Jesus. Men så er sammenørtet. Jeg kan ikke fornekte troen for min frelser og herre. Og til slut så ble hun kastet ned i en rå jordkjeller under politistasjonen. Det er helt mørkt, men det er mye kakelakker og mye råtter, og Aisha blir livredd. Og er så redd, og skal til å rope til Gud, sa han to har fylt lungene med luft, og skal rope ut at nå er det nok, og i det vi ord på det, så kommer det ut en sang fra munnen hennes. En takkesang. Hun begynner å takke Gud. Og beheld, satt ut selv av å sin egen stemme, som begynner å takke og prise Gud. Og så ble hun helt overveldet av Guds nærvær. Og så byter hun på en måte å synge med sin egen stemme, så begynner hun å synge takkesanger til Gud. Lovpriser Gud. Og så skjedde det under i Aisha. Ja, omstendighetene var jo helt like. Men under skjedde inni henne. Hun ble forandret. Og så ble det helt stille på politistasjonen opp forbi. Ingen rørte seg. Alle lyttet til denne sangen. Og senere på kvelden så går det jo sånn luke opp i gulvet. De henter henne ut stille foran politisjefen. Og han sier, «I kveld skal jeg la deg gå hjem. Jeg skal kjøre deg hjem selv. Fordi, Nei, på en betingelse sier jeg skal fri. På en betingelse. For de sier jeg. At eh, jeg skjønner meg ikke på deg. For her har du blitt arrestert, du har blitt mishandlet, respektløst behandlet. Du har vært innespæret. Og så virker det på mig, som om du ikke er redd for noen ting. Kona mi, døtterne mine, ja, alle kvinner i min familie, de er redde for allt mulig. Som tre dager så kommer jeg hjem til deg og henter deg. Og da vil jeg ta deg hjem til mitt hus, og der skal jeg samle hele min familie. Og jeg vil at du skal fortelle hvorfor du ikke er redd. Og så vil jeg at du skal synge den sangen. Ja, salig er de som blir forfylt for rettferdighetens skyld, for himmelrike er deres. Ja, salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for store lønnen dere har i himmelen, slik forfyllte de också profetene før dere. Altså, når Jesus snakker til oss, så er det alltid real life det handler om. Jesus snakker sant om livene våre. Ikke bare om omstendigheten og erfaringene våre, men han snakker sant om det vårt hjerte er fylt av. Og Aisha, hun trengte definitivt en forandring av omgivelsene. Helt klart. Men Jesus så at det Aisha trengte allermest var en forandring i hjertet. Fordi at hat og bitterhet og harhet i ens hjerte er mye mer ødeleggende enn krevende omstendigheter. For Aisha, for deg og for meg. Hat og bitterhet er vanskelig. Og dette er noe vi vet. <laughs> Men vi liker det, ikke sant? For denne kjelsen krever at vi må velge å dø ifra selv noen ganger. Og vi er redde for å dø. Derfor er det frist å han en avstikker. Aisha oppdaget en gave, og så ble livet forandret. Politisjefens liv ble forandret. Familien til politisjefens liv ble forandret. Ja, det er satt i gang en bevegelse i ett land som vi ikke kan nevne, fordi at Guds rike er på fremgang. Husk at du uttrykket påskelatteren. Det skjer noe, fordi at Guds rike er annerledes. Ja? Og det er det som kan skje, også i våre liv, når omstendighetene blir krevende, og vi tenker, hvordan er det med samfunnet vårt og alt dette her greiene her? Da vi løfte blikket, og som vi vite vi har en Gud. Han er mektig til oss snu kongers hjerter. Og det kan skje på en måte som vi kanskje ikke hadde forestilt oss i det hele tatt, og så er det ikke nødvendigvis en smertefri vei. Det er jo ikke poenget. Poenget er hva Gud kan gjøre. Jeg tenker at når de først tok risikoen, hadde det vært enklere å ta hele krusifiksen, så hadde det Han hadde et veldig djupt poeng i det utsagnet så er det en tid for oss til å på en måte forny eller refresje forholdet til Jesus. Bekjenne det og stole på at Jesus, ja, han snakker sant når han sier at jeg skal være med deg alle dager, inntil verdens ende. Det er sant, jeg. Uansett hvordan dagen din er, ja, så er Jesus der. Du skal slippe å gå alene. Du skal slippe å be din bønn alene, sånn som denne Alf, da. Eller når du skal si fra i samfunnet, vet du hva, dette er grejt. greit. Dette ønsker vi ikke, dette er skadelig. Vi vil stå for noe annet. Ja, så gi oss motstander. Og kall oss vad du vil. Men dette er ikke greit, for det blir ikke sannere at du presser mig. Gud er det samme? Om så når vi lever i 2021. Du, det var en liten jente skal avslutte med det, for nå har jeg hvertfall talt lenge, sant? Men det var, det var en jente var på skolen og skulle skrive stil om påsken. Og så skrev ho det at når Maria og Maria komte graven, så så de at steinen var rullet vekk. Og så skrev hun at Stine da til da ble stor oppstandelse. Yes! Det... Det ble stor oppstandelse, er sant? <laughs> Helt sant. Men uten korset, og uten lang fredag, så hadde det ikke blitt noen stor oppstandelse for Stine å skrive om i stilen på skolen. Og akkurat det er kanskje den viktigste lærdommen vi får fra den i kirke, du og jeg. Derfor er det så viktig det som dere gjør og praktiserer i høyeste grad, og ta det med inn i deres meningsliv. For vi vet at de sitter på noen erfaringer som du og jeg trenger når vi skal møte dagen i morgen i et samfunn som blir mer krevende for oss mennesker. Derfor så trenger vi dem. Og så trenger de at vi ber for dem, for vi er jo en familie. Fordi vi er i Guds rike. Og Guds rike ja, det er et rike som går frem. Det kan se litt mørkt ut. En sånn Osama-greie, sant? Men tror ikke du Gud kan uh, gjøre noe med det? Selvfølgelig kan han det. For det er Guds rike annerledes enn det som er rundt oss. Og våre barn, de som er på sendeskole, de trenger det enda mer. Våre barnebarn. Hva må ikke de ha jeg, var, jeg hadde gjerne fortalt det før da, det er jo kona som sier, jeg vil stadig repetere meg, og det har sikkert noen alder å gjøre, det vet jeg. Men vi var i hvert fall og traff noen ledere i Egypta. Og så hadde vi med en journalist. Og så var det dette her rett revolution revolusjonen, sant, på Tahirplassen og allt dette her, og det muslimske brorskapet hade satt fyr på 70 kirker på et øyne, og var veldig sånn hardt press i Egypt på den tiden. Så sier denne journalisten da, til disse lederne, si, hva er strategien deres? for å kreve deres rettigheter i samfunnet. Og så ble de som sånn spørrende disse lederne, for de skjønte liksom ikke helt hva de mente, og så sier de at, ja, vi har jo ikke noen strategi på det, for det vil jo føre til krig. Da må vi begynne å slås, og det er jo det de vil. De vil jo slås med oss, og de er mye dyktigere å slås enn vi. Så det nytter jo ikke. Nei, vår strategi, det er å sørge for at våre barn er så rotfestet i Jesus. At de kan møte den tiden, det samfunnet som de skal leve i til hverdagen og bli bevart i troen. Det er vår strategi. Vi lar oss ikke lure til å begynne å slåss med fejen. For vi vet at den styrken som har til, ja, den finns på innsiden, den finns i Herren. Jesus sa noen ganger, den som har ører å høre med, hør. Derfor så ligger det en salighet i det å få, eh, å få oppleve prøvelse. For nettopp der vil en kunne finne Jesus. Og så er ikke det at den skal oppsøke eller provosere fram det er jo ikke noe poeng i det hele tatt. Men vi får lov til det, at Jesus han er mye sterkere enn mine omständigheter. Jes, kjære Jesus, vi takker deg for at du er den som overvann all mørke, all motstand, Herre. Alt det som er destruktivt, Herre, det står det at du kleder dem nakne, kreftene så var imot. Så ber vi, Herre, for mennesker som Aisha, vi ber for Aisha, vi ber for de som opplever lignende til, du ser familien til Nurta, og du ser alle de mennesker rundt omkring her i Nigeria, i Kongo, ja, i Nordkorea, herre, Sentralasia. Takk, Herre, for at du er nær dem. Og vi ber, Herre, at du styrker dem i troen i dag. Og så takker vi deg for det privilegiet vi får ha, Herre, og få stå sammen med dem i ditt rikes arbeid. Og så ber vi, Herre, for våre liv, at det skal få være et liv som er en vandring i åpenbaring sammen med deg, der du får forme vår liv, våre ord, vår hverdag, Herre, til en tett vandring sammen med deg. Jesus, hjelp oss til å se muligheter og ikke begrensninger. For ditt rikes skyld, Herre. Ja. Mm -hmm. Amen.